0: Este podcast é contraindicado para pessoas que não são de bem e possui conteúdo explícito. Tire as crianças da sala, pois pode haver beijo gay, sexo interracial, exposição detalhada de opiniões diferentes da sua, comentários políticos visando a comédia e não militância política,
1: e humores em geral, da pior espécie. Este podcast não deveria ser ouvido por ninguém.
2: Olá gente de bem, tá começando o cast de bem, o podcast de bem pra pessoas de bem E eu tô hoje aqui com o meu amigo Orlando, o cara que só toma decisão boa mesmo É cara, daquele que roube
1: não consegue carregar e o mesmo que resenha e não consegue comer Você
2: aí é o tipo bom de gente que tem nesse planeta aí, cara E hoje tá eu e o Orlando aqui com duas visitas, né Orlando? Tamo aí com os menininhos novo Os menino bons aí um deles é o meu amigo Matt, o Sapatão de Sorocaba Boa noite, web
3: ouvintes do podcast de bem Pois é, Sapatão não é a fama que você gosta de ficar conhecido Mas se for a sua única maneira de pegar alguém, fazer o quê, né?
2: É, não é a fama <risos> que a gente escolhe, né cara? É a fama que a gente <risos> ganha por mérito nosso mesmo, né cara? E eu tô aqui também com o meu amigo Dias de Curitiba o amigo nosso aí, calvo aos 20 é, Boa noite Ou boa tarde, ou bom
0: dia aí, Ou um 20 é, Eu achei que quando ele falou o Dias de Curitiba Já viria a difamação Mas teve pior é, Diferentemente de morar
2: em Curitiba A segunda opção não foi tão necessariamente Assim uma opção Mas vamos que vamos <risos> é, E o, o problema de falar Dias de Curitiba Pode ser alguém achar que é o Álvaro Dias Que tá aqui, né cara <risos> Ele tá meio calvo também, coitado Deus abençoe a alma dele, tomara que dê tudo certo na vida dele. Na verdade, é o sobrinho do Álvaro Dias que tá aqui, né?
3: O Dias, como todo mundo sabe, fez lobby pro Álvaro Dias durante a eleição.
2: <risos> é um dos maiores angariadores de voto que ele teve aí, né?
0: Eu queria deixar claro que, segundo tais afirmações, eu não confirmo, mas também não nego para não ser enquadrado na lei das fake news, então... Dou o
2: meu silêncio àqueles que me escutam nesse exato momento <risos> Ah, mano, eu sou o Mark, né, o rosto desse podcast aqui Que a única coisa que eu tenho de polêmica aí É a vida dupla que eu tô levando agora, né, cara Que é essa vida aí de gravador de podcast aí Que sempre tentando esconder da minha família o que eu tô fazendo Por vergonha, cara Não sei vocês aí, mas principalmente o Orlando aí de noite eu tô acordando e não dormir com medo, cara Da família descobrir o que que nem tá fazendo aqui E depois gerar um desconforto aí, né, Orlando?
1: Cara, chega a ser um desespero Porque já pensou, cara? Se minha mãe escuta as coisas que eu falo aqui
2: E as coisas que fala dela ainda, né?
1: Nossa, perspectiva da situação
2: Você Ninguém aqui ter de condição Lapa. não, cara você caguetando aqui que ela é uma pau d'água do cacete, tomadora de cachaça E eu falando que minha mãe tá morta por dentro e pá, ia ficar meio mal Mas diz aí, Orlando, qual que é a pauta do programa de hoje?
1: Hoje a pauta é pequenas pautas importantes
2: É o PPI 2, né cara? As pequenas pautas importantes que precisam ser discutidas O que que é, que que é esse tema? O que que é isso? são as pautas que não são grandes o suficiente para ir para Roda Viva, não vai pro de frente com a Gabi ou qualquer porra desse jeito, não vai ser discutido aí nos, nos grandes meios da tele, telecomunicação e da rádio, por que não? Mas precisa ser discutido porque é coisa importante para o dia a dia, é coisa importante, coisa que tem que ver isso aí. E o cast de bem tem essa obrigação aí com o nosso público, né? De trazer a informação, trazer a discussão e, por que não, de repente, até mudar a tua visão de mundo depois de um pontos, episódio desse? Pontos de vista científicos, é, Mark. Exatamente. Eu já vou emendar junto com a abertura aqui, porque pela primeira vez na história desse podcast, a gente não recebeu nenhum e-mail dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, tá? Então não vai ter leitura de e-mail. A culpa é de vocês. Vamos passar batido direto aqui pros recados, recado de sempre, tá? Que mas que tem de... ah, Fala aí, mano.
1: Mas. Nossa. Não é que a galera não mandou e-mail, não mandou recado. Eu recebi no zap umas fotos de, de gente pelada. Só mas que aí não, não tem. A galera ver, né.
2: É, a galera tem que entender que nudez, cara, não tem como passar aqui no podcast. Manda um. Como que é aquele negócio que as meninas escrevem lá, que tem do, do Faustão Cacelena, do Chupacu de Goianinha, fanfic? Manda hum. um fanfic pra nós, mano, né? Leia aqui se for uma fanfic sexual, uma fanfic bacana, com bastante situação da hora. Manda um
0: ASMR de sexo.
2: Isso, dá pra mandar ah. áudio no zap de ASMR, né? Reproduz aqui depois na Nossa. hora do podcast. manda não,
1: manda não que dá nojo, pelo amor de Deus.
2: É, o Irlande não gosta, você tem que mandar pra mim... Porque se mandar pra ele, ele fica travado lá... É, os recados aí, ó... Página do Facebook... Facebook.com/questdebem, de bem... Curte lá... Compartilha as coisas... Manda pros amigos cabaço de vocês... Pras namoradinhas... Aquela menina que você quer comer... Manda pra ela... Se você tá querendo um relacionamento da hora com a menina... E a menina curte o bagulho... Você já sabe que ela é de bem... Então você pode investir na situação... Ô, Matt, fala pra mim, se você antes tivesse como fazer um filtro desse, com as meninas que já passou pela tua vida, ia ter facilitado a tua vida?
3: E... Ia ter dificultado menos, né? Porque facilitar é difícil, mas dá, dá uma ajuda. <risos> Porque, né, você já sabe que a menina é de bem, então você investe. Fazer uma família ali. Quando, quando você sabe que a menina é de bem, aí você fala, não, essa vale a pena, eu vou investir de verdade. E aí, tipo, se antes você pegava uma de 10, você continua pegando uma de 10, mas você queria ter pego pelo menos 9 mas ao invés é certeza, de
2: 8. Né? essa é certeza, essa uma aí, ó, não vai ter falha igual aconteceu das outras vezes, né, cara? Exato. Tem aí o canal do YouTube também. Agora tem o URL certo, hein, Orlando? Agora tá mais fácil pra achar lá se a pessoa tiver preguiça de pesquisar, quiser digitar tudo direto, né? Tem também, é só
1: digitar lá youtube.com barra canal de bem
2: 10 é, canal de bem 10, tudo junto assim ó você mete lá, já vai entrar direto no canal o que, que tem no canal lá, ô Dias? vídeos do bem 10 <risos> cara, eu vou falar para você que eu quero um dia chegar num status de canal bom o suficiente para começar a ter comentário de gente falando porra Procurei Ben 10 e apareceu essa porra desse canal aqui, cara, não tem nada a ver. Assim. Oi, Mark, o
1: cara... o cara vai procurar canal do Ben 10 ali na situação, para assistir uns videozinhos dos bichinhos transformando, vai ver, tem uma última transformação do Ben 10 ali, o gordo não é da droga. Bem, <risos> <risos> tá errado, né, cara, vai ser. ser só transformação a mais do relógio, porra. Pode ser,
0: cara. Mas isso aí não deixa de ser um método de educar nossas crianças. Eu, como professor aqui, posso jogar essa pedra, porque a criança procura ali um bem 10 e sai muito bem informada do canal. Então, é o nosso projeto de educação do futuro.
2: Não, é, para pra pensar. Que criança hoje sabe, com bastante tranquilidade ali e afinco, é, fazer aí um... abrir uma latinha de cerveja, por exemplo? O pai fala, pega a cerveja pro pai Não é que não sabe abrir o bagulho
1: Aí leva a de cerveja a pro pai Com a cerveja fechada Chega lá, dá pro pai, o pai pega a cerveja E taca na cabeça da criança
2: É, porra, é, e... vai fazer as coisas, faz
0: direito E tem que tomar cuidado também Porque, ó, igual aquele vídeo do Como abrir um pacote de cigarro A criança aí de 6 anos Que tá começando a fumar você é, acha que se, ela, se não ensinar ela a abrir o cigarro, ela vai lá, vai se queimar, ela, ela vai deixar o cigarro ir para as drogas mais pesadas. Então já tem que incentivar ela a fumar da maneira pior, certa desde a primeira idade.
2: O pior, cara, a criança não vai saber abrir o box ali para fumar, vai ter que fazer o quê? Vai ter que pedir para a mãe. Aí a mãe não vai deixar, não vai ter como se fumar escondido, tá ligado? Aí, ó, é um fumante a menos do mundo, cara. Então. Hum ali justamente pra ajudar essa criança a entrar com mais tranquilidade esse, na vida do aí. Esse
1: plot twist aí a gente tá criando também é, justamente pra atingir o público infantil e muito em breve a gente vai estar tá lançando o canal de bem Bob Esponja, que é pra pegar uma <risos> área diferente da criançada é isso. ali também. Verdade. Isso. E aí a gente vai pulando de um desenho pro outro, entendeu até chegar no, nos mais pesados, Naruto, essas coisas assim que daí já... Foi tudo Mas pro caralho, caralho
3: mesmo. Eu ia comentar que a importância de se ensinar a criança como abrir o cigarro é que fortalece a família, né? Porque se, se a criança não aprende a, a abrir o cigarro, como que ela vai viciar o pai? Aí, mais tarde, quando o pai quiser fugir de casa, ele não tem uma desculpa. Ele não vai poder falar, ah, vou pra padaria comprar cigarro. O pai, tipo, ele vai ter que, o pai vai ter que viver uma vida inteira infeliz ali na casa da criança.
2: É verdade, tem essa... Tem e esse, digo e mais, se a criança mais, sabe velho, comprar é que... e abrir o cigarro, já resolveu esse problema, não tem mais como o pai fugir.
1: É tão educacional, porque é educa educacional pros dois, nos dois âmbitos. Porque se essa criança souber e comprar o um cigarro pro pai e abrir, por que, que esse pai vai sair de casa pra ir comprar cigarro e nunca mais voltar?
2: Não vai ter desculpa, vai ter que inventar outra, vai ter que, o cara vai ter que trabalhar melhor numa desculpa ali, né? Vai é é, ficar
1: mais difícil.
0: Eu, se eu tivesse começado a fumar... Olha, eu comecei a fumar com 15, 16 anos. Se eu tivesse fumado, começado a fumar uns 12, 13 anos mais cedo, até hoje eu tinha
1: pai.
2: Aí, ó. Então, exatamente. É o é dia
1: história, não um com prazo. Prazo. Tá vendo aí, ó? Viu? Isso aí é inclusão, gente. A gente tá pensando aqui demais no próximo. A gente pensa tanto no próximo
2: que a gente não pensa na gente. Por isso que a gente é tão fodido assim. Sim. Tem também aí agora a nova novidade aí no Orlando? que é o Instagram, né? Tem um Instagram...
1: Instagram pra galera aí, ó, que nós posta vários memes na situação, memeloucos. Tem uma galera lá administrando aí para nós aí, ó. Empregado nosso, você está pagando agora nós, então tá dando não, tudo certo. Eu
2: pagando a galera para administrar a página do Instagram lá. Se tiver algum é... problema, o processo vai para outro CNPJ, não é pro meu, não. Exatamente, cara. Esse
1: ponto que eu queria lembrar. Qual é, aí é pra o galera? endereço
2: lá? Como é que acha o Instagram?
1: É cast. Underline de underline bem. Porque a galera do Instagram é meio Dodói, né? Não só vê figurinha, não pratica se muita leitura.
2: Junto, se escrever tudo junto, os caras não conseguem entender o que, que tá escrito, né, cara?
1: Exatamente. Mas segue nós lá também, pô.
2: Segue mesmo. Tem o Twitch também. Twitch tem. O que tem lá? Tem gamesplays. Tem a gente ouvindo o áudio do Zap. Tem animes. A gente assiste animes lá também. Várias vezes. É, o que mais que não é e pra
3: Orlando? Um Pode falar. Um ponto importante. Às vezes na Twitch a gente até assiste anime hétero.
2: Exato. Às vezes vamos anime aí que não é de homossexualidade. Mas a gente vê com de homossexualidade também. Tem pra todos os gostos lá. Tem uns AMV bonito. Teve um dia oh. aí que eu e o Orlando tava chorando assistindo AMV. Tem isso também, que dá pra vocês verem lá.
1: O Cast de Bem aí, galera, é um dos primeiros canais da Twitch LGBTQ+. Se você estiver procurando alguma coisa assim, uma diversidade maior, um público mais, mais tranquilo para
2: você estar tá
1: se expondo, para você estar tá trocando ideia Entra lá, conversa com nós no chat, o bagulho é da
2: hora, pô Aqui é, aqui é tão... a gente acolhe tanto que a gente está tendo hoje aqui o primeiro homem lésbica Que eu conheci na minha vida tá aqui, cara E é, e é importante
0: ressaltar essa parte da, do, da inclusão, a homossexualidade na Twitch porque vocês estão se arriscando lá. Porque para fazer stream game, o primeiro ponto é odiar todas as minorias. Então, ficam aí os nossos parabéns aí a por, a por essa ideia revolucionária que é fazer isso pode.
2: Exatamente. A gente consegue odiar todas as minorias, sendo minorias e trabalhando de acordo com essas minorias também. Então, tem de tudo lá, cara. Tem discussões filosóficas, tem. Ah, tem várias paradas, mano. Vai lá no Twitch, lá, vê os vídeos lá, tem uns negócios bons lá. O que mais que tem que não foi falado? Tem alguma coisa, Orlando? Não, foi falado tudo já, né? Acho que foi tudo já, cara. Ah, então, então vamos para esse episódio aí. Não vai ter e-mail mesmo nessa porra. Então vamos, vamos para o barato louco. Bom, começando aqui, é, como funcionam as pequenas pautas importantes aqui? Eu vou trazer uma pauta para a bancada e a gente vai analisar isso e discutir essa pauta, como que funciona e, e tentar chegar a fundo da situação, para quem não ouviu a primeira. Para quem já ouviu, vocês já sabem como é que funciona. Então, eu já vou trazer aqui a primeira pauta, tá? Eu, mesmo, eu peço que vocês se controlem um pouco, pensam na situação... E eu vou chamar aqui um por um pra gente debater a situação. Primeira pauta, cara. Pauta séria aqui. A gente só trabalha com pauta séria. A primeira. Sexo com mulher grávida. É sexo a 3 Você, Orlando?
1: Cara, eu acho que conta como sexo a 3 Mas aí é um sexo a três seguido de estupro. Porque aí você <risos> por tá numa situação muito mais errada. Porque a criança não tá sabendo o que tá acontecendo ali, cara. A criança está tá despreparada
2: Mas diz que o bebê quando está dentro da barriga Ele ouve tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo lá fora
1: Mas aí é um fetiche Que o bebê, a gente precisa saber se o bebê tem Quer ser o ouvinte da
2: situação É, de repente o bebê só quer ficar de voer ali né? E você, Matt? O que, que você acha? Eu discordo Seguindo da premissa que
3: O sexo só acontece Quando, tem, quando todo mundo que estava envolvido É testemunha porque se você come uma mina e aí você sai falando para todo mundo que você comeu ela e ela fala não isso nunca aconteceu né nem, nem conheço ele qualquer é a... o que que todo mundo acha que isso nunca é. aconteceu que eu a tô mentindo que, é menti... que você tá mentindo no caso uhum. <risos> então todo mundo tem que ser testemunha vai se isso acontece você chega um ano depois, ou 20 anos depois, e pergunta para todos os envolvidos. O cara pode falar que isso aconteceu, a mulher pode falar que isso aconteceu,
2: o bebê vai falar que isso aconteceu. É, é, esse é um ponto muito importante, cara. E você, diz o então, que, que você acha? Então, eu, antes de necessariamente
0: entrar nesse tópico, eu já quero começar discordando o match. Porque ele falou que se uma das partes Diz que nunca aconteceu, então não aconteceu Se for seguir por essa lógica Eu ainda sou virgem Porque aparentemente todas as gurias com que eu já trasei Negaram totalmente a
1: minha existência Depois que de acabou Então já começamos a começamos discutir Mas, com ô Dias deixa, deixa eu só te contar uma coisa aqui cara Que talvez não falaram para você Mas acontece comigo também Isso aí muito, cara Quando o cara é muito feio Assim, muito desprovido da, da situação física, assim, as meninas não apontam assim e falam assim, ó, oh, já peguei. Na verdade, elas viram a cara, assim, finge que nunca aconteceu, que elas estavam bêbadas, estavam jogadas na sarjeta ali, a gente fez a situação acontecer. Aí fica mais difícil mesmo, cara. Elas não falam. Isso aí vai eu, ser difícil.
2: Eu, eu, pra fechar isso aí, eu vou dizer pra vocês o que, que eu fiz, tá? Que eu sofria do mesmo mal também. É, e o que, que eu fazia? Eu tirava uma foto, cara. Eu tirava uma foto ali do momento e guardava. Pra no dia que a pessoa negar, eu falava, oh, mas e essa foto aqui? Porque você tá ligado, né? Se tem foto, é porque aconteceu. E aí eu mostrava a foto. falava ó, oh, comi sim, tá aqui a foto aqui, ó. Deu, deu pagando pra ela, tá ligado? Entregando dinheiro, pá. E aí ficava tudo certo, cara. Mas é, uma, vai lá,
1: é uma tática interessante, cara. O único possível problema aí é que a chance de ter um processo no meio do TOB é grande também, né, cara?
2: Não, mas aí é outro mas... problema. É, Nos aí, problemas deixa... com a lei, é outros problemas.
0: Então, mas a, aí, já pensando no cidadão feio, é, começou a tramitar, a já que a gente mencionou antes de entrar no ar, a lei das fake news, que é justamente proibir a guria de falar que não deu para você, quando ela deu para você. Agora Sim. você pode intimar ela no tribunal por causa disso. Mas Sim. aí, complementando o meu raciocínio, eu concordo que é, que é a 3, por, por causa disso, mas eu também tenho um outro ponto que eu queria falar, que sexo quando, com a mulher grávida é muito bom porque pensa no planeta, porque você não precisa usar camisinha. E aí, você não, porque não tem como dar gravidade novo. Então, você não usando camisinha, é menos poluição, então, tipo, é um sexo Greta Thunberg. É um, muito à frente. <risos>
2: <risos> e, e sem contar que você evita a natalidade também, né, cara? Que é um problema global aí excesso de natalidade em alguns países, se você só come grávida, você não está contribuindo para esse problema populacional também, né, cara? Faz sentido outra e coisa você? também,
1: cara, pensando dessa forma aí, que é a seguinte, é, além de você jogar uma camisinha a menos no planeta, cara, você pode, na situação aí, tá prevenindo aí, cara, a, a situação das doenças, né, cara? Porque se a mulher é grávida ali, se ela... Engravidou na situação e, e deu tudo certo com ela, cara Então tá tudo certo com ela, entendeu, cara Você não precisa ficar se preocupando com AIDS Com, com os bagulho, não, porque tá grávida Não tem
2: doença, tá tranquilo não, E até porque se ela já tem, né, cara Não tem como você ter sido responsável Pelaquela doença ter entrado ali, né O que, que você ia falar, Exato. Matt?
3: Não, e também tem o ponto de que assim Você não vai colocar outro adolescente no mundo Porque só vai vir um adolescente Independente de quantas vezes Você fizer sexo com essa mulher é.
2: E às vezes não foi nem você que fez aquele adolescente com ela.
3: Uhum. Você tá se aproveitando do erro de outra pessoa.
2: Exatamente. cara. Eu você vou tá te consertando aproveitar. o erro de outra pessoa, né? Cara, é, é, você
3: tá, você tá fazendo um sexo que não vai gerar ninguém. Que, o que a outra pessoa não foi capaz de fazer.
2: Exatamente. Cara, eu acho, ao meu ver, que depende do quão grávida a mulher tá. Se for uma situação ali que tá de dois meses, três... Ali eu acho que ainda você tá numa situação de x1 ali. Agora, quando você tá transando com aquela mulher que tá de nove meses ali... Que o neném já tá, já tá assistindo desenho... Já tá ouvindo rádio... Já tá naquela situação ali que ele tá mais ativo... Eu acho que, que já considera um sexo a três ali, tá ligado? Só que ao meu ver... É, pelo menos até onde eu entendo a biologia, Ô, Mark. o bebê ele tá participando ali como espectador, cara, ele tá 100% ali na situação de cook, tá ligado? <risos> Mas ele tá aí eu preciso indagar
1: do um negócio, cara. Ah. E se o neném agarrar assim na cabeça, assim, quando estiver entrando?
2: Aí conta. Não, se chegar a rolar uma situação dessa, aí ele se caracteriza como cook. É, fica a recomendação aí pros meus amigos entrar no site por noite, digitar cool Code e ver uns vídeos nessa, nessa linha aí, como é que funciona, eu acho que aí ele entra nesse quesito. Se ele não participa de uma maneira muito ativa, aí eu acho que ele entra como voyeur. Voyeur Entendi. interno, no caso, né? Faz sentido. E, e é,
0: bo é bom ressaltar uma coisa aqui, se você está escutando a gente e você não sabe o que é code não digite code criança. A Polícia Federal pode bater na sua porta.
2: É, realmente, o ideal é só, só digitar code Aí já vem... Mais algum ponto sobre essa pauta eu tenho ou vocês acham que já está um resolvido? Eu tenho
0: questionamento.
2: Ah, questiona mesmo, <risos> Matt.
3: Então, considerando esse cenário, digamos que você nunca fez sexo a três na vida e aí você come uma mina grávida de sete, 8 meses. Ah. Aí tá nós aqui numa rodinha de amigos,
2: bebendo, conversando de boa e eu te pergunto, você já fez sexo a três? Você diz que sim ou que não? No meu caso eu vou dizer que não. Porque eu nunca... Eu não sou nenhum doente depravado a ponto de transar com a grávida. <risos> então eu posso dizer pra vocês que eu não. E você, Hernandes? Tá cara, grávida de
1: barrigona, não.
2: Era grávida que não sabia ainda.
1: Era grávida que não sabia ainda.
2: Ah, tá. Não. Pessoa honesta, você diz. Pô, mas é que vocês estão fugindo da pergunta.
0: A, a premissa não é se você já fez. A premissa é se você fizesse, você contaria
2: que foi a três. Entendeu? Não, então, mas eu, tô, eu, já, eu mudei a pergunta para se você já fez ou não.
0: Fugiu da pergunta. Fugiu da pergunta. O, o, o Matt tô... deu o um nó tático na mesa aqui. <risos> Cara, o. Responde o aí,
2: Dias. Fugiu é por... ou não, Grávida?
0: O negócio é você falar assim, ó, já fiz e não explicar. Ah, mas como que foi? Ah, foi. Então. Eu não
2: sei se alguém reparou, mas o Dias tá correndo da pergunta. Eu acho que você já responde por ele, né? Se depravado lunático. Doente? Demoníaco? E você, Matt? Você já fez uma atrocidade dessa?
3: Eu posso jogar a meu favor a ignorância. Que eu não sei o que LGBT significa. Eu posso dizer que esse G é grávida. Então eu defendo todas as minorias. <risos> eu não vou ter esse preconceito <risos> com <o> grávida.
2: <grado>, então. <risos> bom! É então
3: gente, é um ponto.
2: Vamos, vamos pular para a próxima pauta então? Bora. Essa aqui é uma pauta mais voltada numa situação. Numa situa uma situação aí do dia a dia aí. Lavar a louça, né? Todo mundo de bem aí, que mora numa situação de casa aí. Tem que lavar a louça pelo menos uma vez na vida até na morte, né? E é o seguinte, louça de vegetariano é mais fácil de lavar do que louça de gente comum e gente de bem, honesta. Porque, assim, é. Por que eu. eu, eu esse essa pauta apareceu aqui que eu tenho um amigo meu que ele é ele é vegetariano e ele diz que uma das vantagens do vegetarianismo é que lavar a louça é muito mais fácil porque não tem gordura não tem coisa grudenta e aquela desgraça que largar de hoje
1: mas assim, aí, cara eu acho que você está confundindo seria veganismo que daí a pergunta entra bem não
2: pode ser pode ser é meio os um dois vegano,
1: não, Vegan. é porque o vegano, ele não come nada de origem animal, uhum. então nada, então não vai ter um ovo, e ovo você coloca óleo pra fritar, então tipo assim, uhum. se for a pergunta com o vegetariano... Não, então, vamos, vamos
2: falar que é vegano então, pra ficar mais, mais fácil e mais simples. A louça do vegano é mais fácil do que a louça de uma pessoa de bem? Lá, lá. Eu já, eu já queria entrar, começar... Gente.
0: Eu já queria começar falando que vocês foram muito atenciosos por ter separado vegano e vegetariano do espectro de doença mental. Eu já queria dar os parabéns aí, que vocês fizeram essa separação, pouca gente sabe, agora os veganos que escutam a gente é, provavelmente estão muito orgulhosos, porque pouca gente sabe da condição psicológica que essas pessoas sofrem, o preconceito que elas sofrem na rua, é difícil a vida delas, então fica aí meus parabéns. E o é se de
2: botar eles no mesmo saco dos vegetarianos, né? Que para eles assim, é uma não, raça são, inferior também.
0: São doenças totalmente diferentes, porque, Exato. porque agora deixa eu explicar. É, vegano não pode concorrer nas Paralimpíadas, já o outro <risos> lá já pode, normal, já conquistou medalha, <risos> ganha tranquilo, então. Uhum. Entendi. Sobre a, sobre a louça, eu acho que, cara, não muda muito, porque é, é aquela questão: tipo, o, 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 que, o que suja a louça no almoço? O feijão, cara. O feijão que é a, a, a parada merda de limpar. Você comeu uhum. uma carne, você comeu uma coisa, dá na mesma bosta. Jogou o feijão, cagou. E o feijão qualquer um come. Então, dá, pra mim dá na mesma. Entendi. E você, Matt? Eu fico
3: em dúvida nessa questão, porque você tem que parar pra analisar que a pessoa que ela é vegana ela já vai, vamos dizer que ela é um pouco mais acostumada com o sofrimento, ela se contentou com passar uma vida já cheia de amargura no coração, uma vida uhum. cheia de pensamento de e se eu tivesse comido aquele filé <risos> mignon, aquele dia que eu pude? Então, uhum. assim, essa é uma pessoa que já não, não preza muito pela felicidade na vida dela. Uhum. Só que a louça, para nós pessoas de bem, ela sempre serviu como um momento de reflexão. Aquele
2: momento que você para pra pensar Putz, aquela grávida de oito meses que tava no <risos> Pra você ouvir um podcast, né cara Que você está ligado Que tem uma, tem uma linha aí de ouvintes de podcast Que é ouvinte de podcast De lavar louça Que é ouvir com tranquilidade Inclusive fica a dica aí pra gente fazer Uma vertente do episódio aí Só sobre lavar louça Pra galera ouvir lavando louça Fica aí, mas segue aí, Matt
3: Então... Essa pessoa, ela já não liga muito para a felicidade dela. Mas lavar louça é um momento que alguns consideram triste e outros consideram como um momento bom de reflexão. Então, o que que essa pessoa pensa sobre louça? Se ele gosta ou não? Não, não tem como saber. Então, para mim, esse é um assunto muito nebuloso. Eu precisaria de pelo menos uns dois anos
0: de estudo para tirar uma conclusão. Sim. Ei, ei. Antes de vocês complementarem, eu só quero levantar um questionamento na fala do Matt. É o Matt falou assim: ah, tem para certas pessoas a lavar a louça é um momento bom, um momento de reflexão. o quão bosta a tua vida não é para você considerar lavar louça o é seu um momento bom. Então só isso aí. <risos> Mas é aí que
1: tá, aí que tá, Diego. Se você for vegano, você vai ter uma vida inteira de bosta. Então você não vai querer parar para ficar ref fazendo reflexões sobre a vida. Eu falo, porra, eu sou vegano, velho. Vou refletir sobre
2: o que, mano? Já não tem cérebro, entendeu? Até porque o vegano, normalmente, ele tá muito ocupado pensando em como ele tá salvando todos os animais do planeta. Com então, certeza, não dá muito cara. Faz tempo pra ficar refletindo em out sobre outras coisas. É, eu já vou. Pode falar.
3: Ponto pode. importante nisso aí: a água que ele tá usando pra lavar a louça é vegana? Algum animal <risos> morreu pra ele ter essa água? É.
2: Fica aí o questionamento, né, cara? Dependendo da situação, você tá usando uma louça ali que foi feita de mortes de animais aí. Cara, eu vou trazer meu ponto aqui, que é o seguinte, velho. Eu, há um tempo atrás, eu fiz uma receita... Inclusive, fica a receita aí pra você que tá ouvindo aí o podcast, que é o quê? Você pega uma costela ripa, bovina, tranquilidade ali, bota ela na panela de pressão com o osso pra baixo, bota ali, enche o fundo de costela, tudo com o osso pra baixo... Pega aquela linguiça toscana, topzera mesmo, assim, ó. Tá ligado? Aquela que é gordona. E você completa a panela de pressão, tudo de linguiça. Bota um, um copo pequeno de água, tampa o bagulho e deixa no fogo até começar a cheirar queimado. Tá ligado? Porque a água vai secar e aí aquele, aquele fluido maravilhoso que escorre da água, ela queima no fundo da panela. É sinal que tá pronto. Você não coloca sal, você não coloca nada. O próprio suco da linguiça vai escorrer naquela carne e vai temperar ela, tá ligado? Então o bagulho fica assim, uma linguiça com gosto de costela e uma costela com gosto de linguiça. Assim, ó, o bagulho fica transcendental, fica aí a, a indicação. Por que que eu tô contando isso? Porque eu já tive que jogar fora umas cinco panelas de pressão fazendo essa porra aí. Porque aquele fundo que queima ali na situação nunca mais sai. Aquilo fica pra sempre na panela, Tá ligado? E não dá pra fazer isso fazendo um prato com um grão de bico, tá ligado? Não tem como você fazer isso cozinhando feijão sem você, lógico, estragar o que você tá tentando fazer ali, né? Não tem como fazer um prato destrutivo como esse. Então eu tenho a sensação que sempre que você vai fazer alguma coisa é, envolvendo gorduras e, e altas temperaturas ali, você pode danificar aí o teu, teu aparato culinário aí. Conhecido como mas, panela ou for,
0: Mark. Mas aí você se autorrefutou porque teu argumento era mostrar que, cara, a questão do vegano ali é mais fácil de limpar, como você disse. Você vai fazer e jogar a panela fora. Então, você tá jogando a panela <risos> fora, não é difícil de limpar. Então, você só tá jogando. Então, você é,
2: sua só vida. foi difícil a primeira vez porque eu tentei lavar, né, cara? Depois que eu parei de tentar lavar, e ficou mais fácil, é. Você me refutou no, no, na minha opinião E eu aceito essa refutagem Porque faz sentido Porém, quando o bagulho não chega Num nível de agravação A ponto de ter que jogar fora Você precisa ir de um, dois dias De molho, esfregação Aquela lã de aço grossa pá, É um trampo do caralho para lavar Mas, se você tiver condições De sempre jogar fora a panela e continua facinho E você, Orlando? Qual que é a tua opinião sobre a situação?
1: Cara, eu acho que o do vegano é muito mais fácil de lavar, porque tudo que tem na geladeira ali, a gente, que é gente bem, vai tentar colocar no fogo pra comer, cara, uhum. então é independente, às vezes tem uma cenoura crua, a gente vai pôr na, na bandeja, vai pôr no fogo e vai tentar comer, tem Sim. um pacote de pipoca de micro-ondas, eu não tenho micro-ondas, mas vou ter que jogar na, na panela ali pra comer. Então, Você tudo joga vai sujar saco lá mais. dentro.
2: Tampa e virou um micro-ondas. É, isso é aí,
1: basicamente. A gente de bem tem que ter essa, essa malícia na cabeça aí, né, cara? Uhum. Ficar com a meia assim dentro da mão e girando em cima do fogão pra secar. Fazer chuveiro Sim. de garrafa pet. Essas tá. coisas aí coisas que a gente bem faz. Com
2: certeza. Ah, e aí, é cara,
1: a gente vai sujar muito mais louça. Porque qualquer merda a gente vai querer tacar nas panelas. E o outro cara lá, velho. O cara vai uma vida infeliz do caralho. O cara, bem dizer nem come. Então, vai ser muito mais fácil mesmo, entendeu? Mas vai ser mais fácil. Só ah, que eu aí. não queria estar tá na cabeça dele, cara. Porque a cabeça dele é probleminha, é goiabinha.
2: Você tá querendo me dizer que a louça do vegano é mais fácil porque ele usa menos louça, porque tipo, numa panela só o cara joga tudo que ele tiver lá dentro e faz e acabou. Não, não tem uma, uma variedade cara. de situação. É isso que Exatamente. você quer dizer. Exatamente isso aí, cara entendi mais algum ponto sobre isso gente não vamos vamos avançar eu aqui. acho que essa é a opinião definição. tá essa pergunta aqui que eu vou fazer ela é muito importante porque isso vai definir talvez um, um novo tipo de imbecil e cabaço ou não tá então a gente tá de... ó eu quero que vocês bota a mão na consciência e prestem atenção nesse tópico aqui porque a gente vai estar tá definindo vidas de pessoas aqui tá ó é
1: para isso que a Não gente posso... traz os maiores cientistas aí na, da, do Exatamente. Brasil para responder essas perguntas.
2: Exatamente.
3: Ó, é, na categoria imbecil e cabaço, eu citei como ser, eu sou. Então, <risos> eu tô pronto Próximo. assunto.
2: Chegou, chegou a sua hora de brilhar, né, Mate? Tá, ó, sente o drama aqui. Não gostar de tomate e gostar de molho de tomate ou ketchup. É errado? Vou, vou explicar. Tem gente que se recusa a comer um tomate. Se eu pegar um tomate, cozinhar ele e fazer um molho, a pessoa não, não come. Agora, vai comer uma pizza, mete ketchup. Vai comer um lanche, mete ketchup. É feito de extrato de tomate, a pessoa se amarra em comer a situação ali. O que você acha, Matt? Assim, eu acho que a
3: gente tem que dividir isso em dois pontos. O primeiro é que vai, quem não quem come um ou dois e não come o outro, por exemplo, quem come molho de tomate e tomate, não come ketchup ou qualquer outro,
1: uhum. não,
3: talvez não obrigatoriamente seja um imbecil, talvez seja só um cara fresco, um cara que ainda sabe a vida não endureceu a vida dele o suficiente para ele acordar e se tocar, nossa, tá na hora de eu, de eu crescer. Que também era o meu caso, né? Porque eu era assim com tomate até há uns tempos atrás. E, e aí, como eu disse... Ah, então eu você com... tem
2: conhecimento de causa para falar sobre esse tópico Continue aí
3: Como eu disse, se, se tem como ser imbecil, eu sou Então <risos> eu era esse tipo de pessoa e a, a vida cobra O outro ponto é o que você falou de quem ah, vai comer uma pizza coloca ketchup Aí não dá, meu amigo Eu sou paulista e eu tenho que dar essa carteirada Que quem coloca pizza no ketchup não é nem gente É que nem em peixe, é uma piranha que não tem cérebro, só tem sistema nervoso. O cara, ele não pensa pra fazer as ações. Ele só vê alguma coisa se mexendo, a piranha, no caso, ela ataca. O cara, ele coloca ketchup em cima.
2: Entendi. Aí você tá me dizendo que colocar o ketchup na pizza é um crime tal qual colocar purê no cachorro-quente. Muito pelo contrário. O crime <risos> é não colocar <risos> purê. Entendi. E você, Orlando? O que, que você acha? Cara...
1: É... difícil essa daí, né cara mas eu vou, vou tentar resumir da seguinte forma assim, na, na minha opinião o cara que fica com essa frescura primeiro que é um tipo de pessoa que eu não queria nem conhecer tá ligado? porque é uma pessoa assim, nitidamente mal caráter porque se eu vou no mercado e eu tenho lá a opção de fazer a minha comida colocando tomate em vez de extrato de tomate, primeiro que é muito mais gostoso, segundo que é muito mais barato e terceiro, que a pessoa que não pensa nisso é uma preguiçosa desgraçada. Então uhum. é o tipo de pessoa que eu tô tentando evitar na minha vida, tá ligado? E aí, o cara quer pegar os bagulhinhos e pronto. O cara é, é um vegano, entendeu? Na situação ali da, da consciência, da consciência merda, num ponto do tomate, cara. O cara consegue ser mais lixo ainda. Então esse cara é o mais
2: babaca que existe. Cara. Pera aí, Orlando. Então você tá tentando chegar num ponto que eu já vou já vou trazer minha opinião em cima, e aí, se tá. tiver dentro do que você tá querendo dizer, aí você, você conclui. Mas é que, assim, a pessoa que gosta de extrato de tomate, mas não gosta de tomate, tá no mesmo nível do cara que não come carne, mas quer comer carne de soja.
1: Justamente, cara. Perfeitamente. É isso
2: aí, velho. Tá. Eu tô dizendo... É o mesmo nível de
1: imbecilidade, aqui. cara. É o mesmo nível de imbecilidade, cara. Preguiça.
2: Eu tô, de, eu tô dizendo noia. isso porque, ô, ô Orlando, ó... É, já entrando sobre a minha opinião no lance por exemplo Matt você gosta de pipoca gosta você gosta de milho gosto. gosta gosta O Dias você gosta de pipoca gosta você gosta de milho gosto milho cozido gosto uhum. os dois têm semelhança no sabor não. então esse, esse é meu argumento
0: só que não com pipoca porque o que você, o tomate e o ketchup e o molho de tomate são coisas nada a ver apesar de um ser feito do outro. É igual, por exemplo, assim, eu não gosto é, de aveia, mas eu, eu não gosto de aveia, mas eu como, sei lá, tipo maisena Eu não eu não como trigo, mas eu como o pão que é feito do trigo. Não, eu não, não como a filha de coca, mas é... eu cheiro cocaína. Então tipo são coisas diferentes. <risos> Mentira, não eu não sei. cheiro cocaína não. Só para complementar o raciocínio. Mas é são coisas completamente diferentes. Cara, o de A cocaína
2: tem é, cheira é, sou eu. Ele serve como aí. condimento, não para comer o bagulho eu discordo de você que é o que eu, onde eu queria chegar fazendo essa pergunta para vocês. Extrato de tomate nada mais é do que o sabor do tomate condensado ali, reduzido. O ketchup nada mais é do que o molho de tomate extrato de tomate doce. O sabor é muito parecido. Então, tipo assim, o milho e a pipoca eu entendo a pessoa falar, oh, não gosto de comer milho cozido. Mas eu gosto de pipoca, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você come de maneiras diferentes. É, o sabor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nem como você deixar os dois com o mesmo sabor. Agora, o tomate, o ketchup e o milho é basicamente... O final é o mesmo. O final deles é o mesmo. Então, Aí eu acho é... que se você... Se, é, é igual aquela fita... Você come. Hoje virou dia de pegar no pé de vegano. Você come um, um, uma vaca, mas você não come um cachorro? Por que se você não come? Entendeu? Você não come carne? É a mesma coisa pro tomate, porra. Tem que comer um cachorro também, caralho. É tudo a mesma bosta. O gosto é parecido. Mas
1: aí, Mark, mas aí, cara, a gente entra numa questão muito mais social, cara. Porque só quem é de bem vai alcançar essa. Epifania mental que a gente tá tendo aqui agora, cara. Porque a gente come de tudo, cara. Você vai pedir pra uma pessoa de bem, você oferece um negócio pra uma pessoa de bem, ela não vai negar nunca, cara. Ela não vai nem perguntar o que que é. Ou você quer comprar um negócio aqui? Opa, exatamente, cara. É isso a diferença que eu, que eu, social que eu quero que a gente tenha. Há pessoas que sabem que comer de tudo pode ter diversos prazeres na sua vida aí. Você pode passar mal e morrer, que é uma coisa muito boa você pode morrer cagando, que é outra coisa muito boa, e você pode comer um negócio gostoso diferente, cara. Então, morrer assim, as pessoas que não têm... Exatamente, cara. As pessoas não têm essa, esse nível de consciência, cara. É isso que difere a sociedade de ricos e pobres, cara. Essa é a então, minha opinião, hein?
0: Dentro, dessa, dentro dessa, desse tema, eu tenho um questionamento, que é um questionamento pro Matt, que é se pode colocar ketchup no cachorro. <risos>
2: E aí, Matt, pode ou não pode?
3: Assim, eu vou dar a minha resposta e eu já vou voltar com uma pergunta pro Mark. Então, uhum. na minha resposta, sim, porque o cachorro, assim, eu não sei se vocês têm experiência comendo cachorro, não vou dizer se eu tenho ou não, mas eu não acho que o ketchup... O ketchup não ofende o cachorro, tal qual ofende uma pizza. Você coloca o uhum. ketchup na pizza
2: e você vê... Peraí, a peraí, gente, a vocês estão falando de cachorro quente ou cachorro canino? Não, eu já tava com o mal na mão pô. aqui, achando que você ia trazer uma pergunta para mim relacionada com galinha Agora eu já <risos> acho que você tá falando de cachorro quente Vamos, vamos deixar é definida essa porra aqui, cara
3: Segura essa expectativa, que é um bicho que voa, mas não é uma galinha
1: <risos> ah.
3: <risos> Vai. Oh, A pizza, ela, ela ficou ofendida quando você coloca o ketchup nela Você vê escorrendo as deságrimas de gordura, de óleo dela o cachorro, não, você coloca ketchup nele, ele tá feliz, ele tá pulando ali. pulando até o e, rabo, né? Já que é, a gente discutiu que, ah, se você come uma vaca, por que, que você não come um cachorro? Por que, que você não coloca ketchup num cachorro? E, e assim, eu quero saber a, a opinião do, do chefe editor, quero saber o editorial aqui do Mark, do Cast de Bem. Qual que é a sua opinião, então, em talvez colocar um ketchup num morcego e sair por aí comendo?
2: Cara, eu... Tem um modo de ver as coisas É... Muito chinês, assim, tá ligado? Se o bagulho Tá vivo, sendo planta Ou animal Dá para comer, cara Se der para preparar ali e temperar Dá pra comer, não tem nada contra comer morcego Não, velho Inclusive tá o Ozzy aí, ó Comeu o morcego lá e agora o cara ficou imortal Tá ligado? Não, não vejo problema nisso aí, não com um ketchup eu sei. é que eu acho assim, dependendo do modo que ele é preparado, entendeu? De repente o chefe foi lá, fez um ensopadão mó lindo ali na situação, aí vagabundo vai cortar o bagulho e vai meter ketchup no meio, aí fode, né cara? Antes, antes vai, da gente é. mover pro
0: próximo assunto, é. É, lá, eu, só queria, eu só queria falar uma coisa, pra gente não fugir muito, essa questão de você colocar ketchup e a pizza gritar com você, é, acontecia muito comigo antes. Colocava ketchup e a pizza rejeitava, a pizza gritava. Qual que é a minha dica pra isso não acontecer mais? Parar de usar LSD. Nunca mais falou comigo.
2: Funciona, funciona. Eu, a primeira coisa que eu faço antes de comer a pizza é dar uma facada nela. Que é pra garantir que. Uhum, entendi. Boas táticas, vai, boas táticas. Que ela não vai ali rejeitar a situação quando eu for comer ela, cara. É a mesma tática que eu usava com galinha. Tá ligado? eu destroncava a bichinha ali que ficava mais fácil para comer depois. E, a, e ficava até da hora, porque ela ficava se debatendo ali na situação, aí já dava uma facilitada ali na, na movimentação do bagulho.
3: Tem essa, essa corrente de pensamento, né, que diz que é, não basta só você ser carnívoro, você ser antivegano, é, quando o animal, ele é comido com, com dor, com desespero, fica mais gostoso, né? Eu, eu não, tenho, não tenho uma posição... Certo, nesse assunto,
2: mas eu, tem gente que diz isso, né? Tá, ô, Dias, o teu ponto aí sobre o ketchup e o tomate Eu tô sentindo, Dias, que você vai tentar defender esse tipo de coisa aí Então vai Cara, lá Cara,
0: eu, eu, eu tenho uma história Na minha, na minha primeira, uma das, a primeira vez eu acho que eu fui pra São Paulo é, Tava eu e o Matt num bar, tipo, era quatro horas da manhã E aí, assim, pensa naquele bar que era, tipo, pelo de chão, assim e aí, a gente eu fui, comprei uma pizza e coloquei ketchup. E aí ele deu um tapa na pizza, a pizza caiu no chão. Eu olhei, a pizza no chão, peguei a pizza, fui lá e coloquei mais ketchup. Então, a, a minha visão é bastante extremista, eu sou bastante militante do ketchup na pizza. E eu nem gosto tanto assim, mas toda oportunidade que eu tenho vivo pelo mantra de que toda oportunidade que tem de irritar paulista tem que ser aproveitada e até outra coisa.
2: Ô, Dias, eu vou complementar isso que você falou aí, cara que eu sou contra. Eu não gosto de colocar molho na pizza, a menos que tiver alguém que fica muito irritado perto de mim. Volta, volta no, no ketchup do tomate.
0: Nossa, eu, eu, fui, eu fui muito longe no, no raciocínio, já até meio que é, perdi.
2: É porque você precisava responder <risos> o match da, da acusação que ele fez Sim. de você. Ali.
0: Nossa, beleza. Não é que é que eu, eu tenho a seguinte visão de que o, o tomate e o molho de tomate são propósitos diferentes, apesar de você conseguir transformar um no outro. É igual, por exemplo, assim, o tomate, ele cara, ele é uma fruta. Você pode comer ele numa salada, você pode fazer isso. O molho de tomate, você não tem a opção de você tomar o molho de tomate. Então, assim, oh, às vezes você não... Molho, vezes, olha que você... tem! À, às isso. vezes você não gosta de comer o bagulho como fruta... Mas com, com, gosto de comer ele como molho, gosto de comer ele no macarrão, alguma coisa assim. Então eu consigo entender que pra mim são coisas diferentes, apesar de um vir do outro. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de molho de tomate, mas eu como pizza que tem molho de tomate. Tudo bem, isso aí é seu, sua prerrogativa, é seu problema.
2: Entendi, então. Mas eu acho ainda que é, no mínimo, no mínimo, frescura. Mas quem sou eu para julgar, né? Eu só tô aqui para expor minha opinião e expor... Cara galera aí que é viadagem.
1: É aquilo que eu te falei, né, véio? isso aí a gente acaba perdendo um pouco a linha falando sobre, porque é claramente a divisão social que nós temos aí na sociedade, cara. Que é o pobre do rico, cara, é a pessoa com frescura e a pessoa sem frescura. O pobre respeita quem tem a frescura, mas normalmente quem tem a frescura não respeita quem não tem, tá ligado? Aí que o bagulho desanda demais.
2: Vamos, vamos pro próximo bloco aí, cara. Porque fiquei meio chateado agora de perceber uma situação de uma pessoa que ela é de uma classe social a ponto de comer a pizza que caiu no chão, mas ele não é da classe social de comer tomate pra comer molho. Entendeu? É tipo, é de alfaville para o capão redondo ali na... No mesmo... na mesma bicicleta.
3: E digo mais, eu, eu já tava ficando puto por vocês mencionarem tanto assim colocar pizza no ketchup. Porque, para mim, isso é uma coisa que, sabe, você tem que tomar cuidado antes de falar. É que nem certas palavras, você sabe que ofende as pessoas. Você não pode sair falando assim à toa. Mas aí eu fiquei mais puto ainda quando o Orlando fez a comparação de, de rico e de pobre. Associando o pobre com falta de frescura e com colocar ketchup na pizza. Como se é... todo pobre fosse criminoso assim. Sabe? Não é porque Não. o cara é pobre, que o cara é um assassino.
2: Não, que ô, o cara... Matt, eu vou defender o que ele falou e eu vou mostrar que você tá sendo um frescurento do caralho aqui. Porque a dif... sabe qual que é a diferença do pobre pro rico? É que o pobre, Bom. se você dá a pizza pra ele sem ketchup, ele vai comer. Se você dá a pizza pra ele com ketchup, ele vai comer do mesmo jeito, meu parceiro. Porque você come o que vê pela frente, tá ligado? A Não diferença
1: tem... do pobre, cara, é que a pizza dele, ele prefere ser mais saborosa sempre porque, porque fica mais barato, cara. Ketchup é Eu caro, tô... você já viu com essa ponta às, vez,
2: às vezes o pobre ele não coloca o ketchup Porque ele acha que fica mais gostoso É pra aumentar o valor do negócio ali, tá ligado? Você tá aumentando uma unidade de ingrediente naquela porra ali e Por isso que tem ninguém que coloca ketchup, maionese, azeite, mostarda E se tiver um saleiro ali, o cara dá uma pitada de sal ainda em cima Que é pra agregar e valer mais ainda o, os, um milhão de reais que ele gastou ali naquela pizza, esse dinheiro suado aí do trabalhador brasileiro. Eu apoio essa causa aí de agregar valores. Bom, eu, eu vou trazer mais uma pauta aqui, puxando aquela... Aquela anterior, envolvendo louça Que é um, é um negócio que eu fui muito criticado, cara Na internet, quando eu comentei sobre isso nos grupos Principalmente grupo de família Minha tia me criticou Minha avó me ofendeu Minha mãe quis me deserdar por causa dessa situação Que é o que Existe ordem para lavar louça Quando você vai lavar louça ali Tem aquela ordem que você tem que começar por ela se você não começa daquele jeito, você é um desorganizado, ceboso, vagabundo e você merece morrer. O que, que você acha, Dias? Qual que é a tua opinião? Existe ordem?
0: Tem sim, por argumentos científicos, de que vamos, vamos partir do pressuposto de que você, sei lá, comeu a tua costela com linguiça aí. É, se você começar pelas panelas ou pelos pratos, tipo, digamos que você vai começar pela panela, você vai uhum. meter lá, você vai engordurar toda a esponja. Então o um negócio tem que começar pelos mais leves Tipo, ó, pega os copos, pega as, as, os talheres e tal Vai pros pratos e depois vai pras coisas grandes Se você começar direto já na, na primeira divisão Você vai cagar a esponja E daí a hora que você for lavar o copo Tá tudo uma merda, tá tudo engordurado Não vai lavar porra nenhuma Então aí, ó, eu argumentei com fatos científicos Científico. Tirados do, do Instituto Eu
2: <risos> é, tá, Você tá me dizendo que você tem que começar pelo mais fácil e conforme vai chegando pro final vai dificultando Beleza Sim, isso mesmo. É você, Orlando.
1: Mas aí eu queria fazer até um, um ressalto nessa, nessa, nessa fala aí Porque se você Deixar a esponja toda cagada de gordura No final da situação Também não vai sujar a próxima louça Que você for lavar desde o começo Porque às vezes o intervalo de tempo é curto não, mas o negócio é você lavar a louça do almoço e deixar para algum otário lavar o da janta. Então não é problema. <risos> ah, e faz todo ah. sentido. Agora argumentou com, com perfeição, com clareza plena. Aí eu sou eu sou obrigado a concordar aí, cara, com essa, com essa analogia. Eu tenho um pouco de toque para fazer tudo, né, cara? Então eu também tenho ó, o segmento de lavar o que é mais fácil, e deixar o mais difícil no final. E até por uma situação de eu ser um pouco estabanado, cara. E aí, se eu deixo é, as coisas grandes, se eu pego as coisas grandes pra lavar no começo, cara eu quebro o copo, eu quebro o prato porque eu vou fazer você força pra esfregar o e o negócio vai desandando pros lados tá ligado, mano? E aí não funciona é. também
2: O ponto de você destruir alguns aparelhos de louça antes é que aí depois você não, você não vai precisar ele. lavar
1: né Mas como nós é gente de bem, como nós é, é gente humilde, a gente não pode se dar o luxo de quebrar nada, na verdade a gente prefere muito mais reaproveitar, cara porque hum. se às vezes um copo grande quebra, e ele fica com a, a partezinha do, da curva ali em bom estado, a gente usa de prato. Então, assim, é uma situação, cara, que não é muito agradável se você agende bem. Agora, se você tem, tem condições financeiras para comprar uma louça nova, ou Morador faz igual a minha pai. mãe, né? Ou faz igual a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito de bem. Fazia o quê? Não vou lavar louça também não vou quebrar as coisas aqui lavando as outras louças dos outros dias, porque eu não vou ser o otário que vai pegar o, a esponja suja o que, que ela fazia? Dava, botava é pra comer em pratinho e talherzinho descartável que aí era 100%, firmeza total
2: e aí o, o, o pratinho se for de uma qualidade boa, dá pra você usar umas três vezes ainda o prato descartável, essa que é a beleza dele e ainda
0: e alimenta as tartarugas então só vantagem <risos> Exatamente.
1: E, aí, e, digo mais, e digo mais digo mais, cara se você quiser é, fortalecer essa tartaruga na, na alimentação, é porque a tartaruga gosta de comer mais as coisas mais molinhas, tipo sacolinha, canudo, canudo é dessas cara. coisas que ela vive melhor, assim, é tipo o caviar delas. Então, o que, que minha mãe fazia às vezes também? Ela pegava e colocava uma sacolinha dentro do prato descartável, que aí não sujava nem o prato que você comia em cima da sacolinha, depois pegava a sacolinha e jogava no lixo, e não jogava o
2: prato. É, Dá pra usar a sacolinha dos dois lados ali também, né, cara? Fica claro. aí com facilidade a mais.
1: Reaproveitamento completo, cara. Teve uma vez que a gente passou seis meses com um pacote de prato descartável e talher Graças Pô, a sacolinha.
2: Sensacional. Eu só não gosto do garfo de plástico. Porque você vai às vezes espetar aquela carne dura que você tem que comer. Porque eu não sei vocês. A última Mas vez é que eu convertico. Carne... Hã?
1: Sabe por que, que é o melhor que tem? Porque o garfo de plástico ele é garfo e colher. Porque se você colocar ele na comida quente, ele enruga num ponto que ele vira uma colherzinha, cara.
2: Não, com então, certeza. Então você tem dois em um. Com certeza, ele tem essa facilidade. Só que igual eu só como o quê? Corte americano, ponta de peito, essas carnes que é isso aqui, ó. Depois de duas horas na pressão. Aí Mas você aí, você dente, carne, parceiro, é. aí você rasga no dente, meu
1: parceiro. Você vai eu, rasgar no dente.
2: Se eu for comer aquela coxa de brotossauro ali, que é um pedaço muito grande, eu tenho que... Cortar ele no meio e eu pego ele com a mão e vou comendo. E é assim que a gente trabalha. Mas e você, ô, Matt? O que, que você pensa da louça aí? Eu tenho que
3: admitir que eu tava te... Eu tinha uma opinião contrária até eu começar a ouvir o argumento da tartaruga. Porque aí realmente eu tô preocupado com as bichinhas. abre os olhos. Por, por mim, quanto mais a gente proliferar os animais, é... mais animal tem pra comer. Então eu sou contra matar animal antes de matar pra comer. Hum. mas o meu ponto contrário que eu ia falar, é porque assim, é até um pouco controverso, mas eu acho que é muito fácil um inteligente e defender os inteligentes em público. Eu, eu faço o, o papel do burro, que vai defender os outros burros.
2: Tá porque certo. Eu, eu... Alguém tem que fazer esse trabalho, Matt. Você é um herói. A é gente
1: já falou. Precisa. A gente já falou aqui, Matt. Inclusão social, cara. É isso que a gente tá trazendo nesse episódio de hoje. Eu acho que essa é a mensagem aí que tá ficando.
3: O negócio é que até o final do episódio a gente vai descobrir o que significa LGBT. O G a gente já sabe que é grávida, o B é burro. Falta o <risos> L e o T ainda. Mas, Bom, até
2: o final a gente descobre. Eu acho que eu já ponto, sei o que é o L, vamos ver mais pra frente.
3: Vamos descobrir. O negócio é que na sua vida inteira vai vir gente falando não, porque você tem que fazer nessa ordem, que é melhor, que aí você aproveita só do o que. Tudo gente te falando o jeito que elas gostam de fazer. Você tem que fazer do seu jeito, cara. Porque eu sou um cara preguiçoso. Às vezes eu chego lá pra lavar a louça e eu olho pra aquele copo, puta o copo cheio de cor, vai dar muito trabalho limpar ele. Então deixa eu começar pelo prato, que ele é reto, é uhum. mais fácil. E aí eu começo, sabe, eu pego o ritmo da coisa. E aí quando você tem ritmo de jogo, fica mais fácil fazer as coisas. Então uhum. você começa com o um prato, aí você vai pro talher, aí você vai pra onde você quiser, irmão. Não deixe os inteligentes te falar o que fazer. Escolha você mesmo, confia no seu potencial.
2: Você tem que abraçar quem Mas... você é mesmo e trabalhar com o que você tem, né, cara?
1: Uhum. Eu, eu tenho um ponto de, de preguiçoso diferente, cara, porque eu prefiro, por ser preguiçoso, eu prefiro sofrer primeiro, porque aí depois o negócio vai aliviando, até terminar eu já tô dormindo fazendo a situação, entendeu? <risos>
2: Lavando os garfos ali já com o olho só, né, cara? É,
1: cara, exatamente, cara Então Mas, você então sofre você quer ali dizer... no... hum.
2: Você quer dizer que você começa pelas panelas, então? Que eu é o com... Não. Você faz o contrário do que o Dias falou
1: Não, se for numa situação de copo e prato Aí hum. eu começo pelo mais difícil dentro do limite ali, né, cara? Se for panela, tem que ser por último Porque daí precisa de espaço, entendeu?
0: É porque você começar pela panela e o bagulho estiver muito difícil, você já desiste e deixa a louça pela
1: metade. Exatamente, é. tem que é. ser o maior esforço possível e cabível
2: para o momento. Ó, eu vou dizer para você o jeito que eu faço, cara, que não é questão de ordem. O que, que é o problema? É que para eu lavar umas 10 unidades de louça, eu demoro em torno de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, assim. Porque eu acho que já que é para você se prontificar a fazer um trabalho... Você tem que tentar fazer ele da menor maneira possível... E da menos sofrível para você o possível... Então eu perco pelo menos 20 minutos só observando aqui... A pia e o fogão ali para saber o que que tá melhor, o que está tá pior... O que que vai precisar de mais atenção... O que, que vai precisar de menos atenção, tá? Então a primeira coisa eu olho nas panelas para ver como é que tá a situação... Se tem uma panela que tá muito braba o que, que eu faço? Eu já meto água dentro dela, jogo um detergente ali para dar aquela, aquela dissolvida ali, tá ligado? E se tiver muito brabo a situação dela, eu ainda boto ela no fogo. que a panela tá com água e sabão e ela fica fervendo ali no fogo, já dá aquela amolecida na situação. Às vezes você não precisa nem esfregar. Você só joga fora aquela água Passa uma água ali e guarda Porque o bagulho já, já se lavou sozinho
0: e, então... e, tem também, e tem também A técnica que eu usava muito Quando, quando eu era criança Que minha avó mandava lavar louça Aí beleza, eu ia lá, pegava, fazia o copo Fazia o, o prato, o talher Aí eu olhava aquelas panelas muito sujas E falava assim, ó oh, vó, isso aqui eu vou deixar de molho Pra lavar depois aí, deixava
2: <risos> pra lavar, Funciona, funciona Isso aí é um negócio que a pessoa tem que saber fazer Tá ligado? Que é largar pro próximo trouxa Aí você fala, ó, oh, não tô lavando agora Porque tá de molho, viu? Mas aí, deixei de molho Então, e até chegar então lavar, se é o
1: famoso Ó mas... Mark, então se é o famoso <risos> Jogador de xadrez de
2: louça, então, cara é, então, é, concluindo eu Primeiro eu vou caçando o que tá pior Pra eu tentar deixar pré-iniciado a lavação dele Aí depois eu olho pra dentro da pia e eu começo a procurar O que que tá mais cagado, o que, que tá menos cagado O que que tem mais chance de quebrar Se tem umas paradas ali que tem muito chance de quebrar Aqueles copos finos, aquelas paradas Eu pego eles e coloco em cima da pia Eu tiro da cuba e coloco em cima o que, que tá ali no resto? Tá mais tranquilo? Eu lavo esses copos por cima daquele que tá ali. Por quê? Porque o sabão do lavamento desses copos aí, já vai tirar o mais grosso daqueles pratos, daqueles talher que tá ali embaixo. Entendeu? Então eu já vou dando... É igual quando você começa tomando banho lavando pela cabeça, o shampoo escorrendo pro teu corpo, e aí você não precisa baixar pra lavar teus pés. Porque o sabão do teu corpo inteiro já passou pelos pés. Então ele já tá lavado, meu parceiro. Não tem por que você ficar agachando, dor de costa aquele sofrimento, correndo o risco de se erguer um pé, escorregar, cair e morrer. Entendeu? Eu faço a mesma coisa com a louça, cara. Até chegar nas panelas. Aí eu pego a primeira e vejo. Se ela amoleceu e tá fácil pra sair, eu lavo. Senão eu abandono, eu largo lá de molho até eu precisar usar aquela panela lá. Essa é a minha cara, ordem.
1: Chegamos, chegamos à conclusão aí. Eu acho que você é um Gary Kimovic aí da louça, cara. então que é esse, cara? Cara, você é um jogador de xadrez russo aí, muito famoso. Referência Não, eu só aí para os ouvintes. Para
2: os brasileiro... ouvintes
1: que, que, que jogam xadrez aí do cast, cara. E, e digo mais, cara: você podia estar tá fazendo um livro desses ensinamentos aí, cara. Estratégia uma denúncia, sobre como lavar a louça, cara. Muito
2: bom. Ó, Denúncia, denúncia aqui no cast de bem, hein? Vai lá, Matt, faz a chama, denúncia. Chama o linha
1: direta, coloca a abertura do de linha direta aí
3: uma denúncia importantíssima de que o Orlando tá tentando trazer cultura pro podcast, e isso é um negócio que eu não posso aceitar quieto
2: eu não, achei não. que todo mundo aqui era gente de bem ô Matt aí eu já vou ter que dizer para você que é, tá certo aqui, o, o cast de bem sempre se propôs a trazer uma cultura tá, eu acho que a crítica que fica com ele aqui não é ele tá trazendo cultura a crítica fica trazendo cultura merda esse que é o problema Também. Porra de enxadrista russo, irmão. Só existe um... É igual, é igual o jogador de, de sinuca. Ô, Dias, qual que é o jogador de sinuca que você conhece? Baianinho de Mauá. Só existe esse cara, velho. Não tem por que você conhecer outro, tá ligado? No máximo, no máximo, se você for velho, é o Rui Chapéu. Agora, ah, é... Estroles noves que não sei o que lá das quantas Campeão de xadrez Da Tchecoslováquia, meu irmão Vai tomar no seu cu, meu parceiro Aqui a gente só quer saber do Pelé e do Messi é, Eu não quero saber do cara que ah, tá Ah, cara meio o, do xadrez,
0: o xadrez é o veganismo dos esportes
2: Com certeza Com, com certeza, certeza, cara Fica aí o o, o, a síntese Da situação aí, cara
1: é Ou não, cara, aí, aí eu vou ter que discordar Não, não, aí, aí eu vou ter um outro ponto, cara Porque assim, ó, você bem. falar que o xadrez é o veganismo dos esportes, cara Você tá falando merda Porque esporte, a gente já definiu aqui em outro episódio Que é tudo aquilo que te faz passar raiva E se tem uma coisa que faz você passar mais raiva Que xadrez, mano, tá pra nascer Então o xadrez é o pai dos esportes, é o ancião, porque o bagulho é o negócio que mais faz você passar raiva na história. Eu não
2: consigo concordar com isso. Eu acho que quem passa raiva mesmo não é o cara que tá jogando xadrez, é a pessoa que tá assistindo.
1: Exatamente, a que tá assistindo cara. assistindo
2: sim passa raiva. Exatamente. Não, não. Mas o esporte não precisa... É, o, o, o que define o bagulho ser um esporte ou não é se quem tá praticando ele tá passando raiva ou não.
0: Porque Agora, aí...
2: Se quem tá assistindo passa mais raiva do que, do que quem tá vendo, aquilo não é um esporte. Então porque por que, que você torce não... pro Corinthians? Por, por... Não, não, Mas você acha que o, o técnico ali, os jogadores não tá passando raiva também? Tá também, exatamente. Tá passando raiva. Às vezes os caras passam até mais raiva que eu. Porque que, qual que vai ser o carro que vai estar tá amassado? Porque e não, você já foi jogador, jogador
1: profissional de xadrez?
2: De xadrez não, cara. Mas eu tô ligado não, que eu já cara. joguei na escola. É, tudo, é a mesma imagina, coisa. O xadrez que você imagina, Mark. Imagina o xadrez a, xadrez, a merda da, da, da
1: sua vida, cara se o dinheiro pra você sobreviver dependesse
2: do xadrez, cara não, mano, se for pra passar raiva assim vai jogar poker então, porra, fala aí
0: <risos> porque aí entra uma questão, que quem é a audiência do xadrez que é aluno que não conseguiu quadra na escola que aí tem que ficar na sala pra jogar xadrez e cara que tá preso que aí fica olhando e o cara xadrez então assim, só essas duas categorias assiste xadrez
2: faz sentido Pra você
1: ver como o bagulho é merda, você tem que ser ou Não. criança, que é a pior coisa que existe, ou você tem que estar tá preso, que é uma das piores que existe, cara. Então... Cara, eu,
2: eu sou contra o xadrez, cara. Mas ó, é isso aí, mano, a gente tava na louça e né, acabou prendendo as crianças na cadeia, cara. Vamos pro vamos próximo tópico aqui. É isso que cara. eu gosto, tipo, porque <risos> a, gente a gente começou a
3: discutindo se tinha uma ordem para lavar a louça e terminou falando que o xadrez é o veganismo dos esportes é,
2: acho que você tem que estar tudo presa eu acho que essa é a mensagem que ficou no final mas ó, eu vou, eu, já, que, já que nós falou de cadeia, mano tem um tópico que eu quero trazer aqui é, a gente tem, o Matt, você não fuma né, nunca, né o que? Fumar, velho. Se você é um maconheiro safado, você fuma também. Colocar se fumaça se tá no machista fumando. safado, você é fumante também. Você tá Vai. fumando.
3: Pra, pra motivos explicativos, nunca fumei cigarro na vida e nem tenho interesse. Mas. Você uhum. sabe, eu já fiz faculdade no Brasil, né, irmão? Então. Ah,
2: é. Mano, uhum. universitário é tudo drogado, cara. Você ainda não precisa nem entrar nessa discussão, que eu acho que não existe contra-argumento contra isso. Então vamos avançar na situação. Uhum. É. Seguinte, pra todo mundo que fuma, uma parada muito recorrente é o quê? É, o Dias, empresta o isqueiro pra mim. Aí, quando eu chego em casa, quando eu acordo no outro dia, eu tô com o isqueiro do Dias no bolso. O Dias, ô Mark, empresta o isqueiro aí, eu empresto pra ele. Quando eu chego em casa, eu tô sem isqueiro. E nem com o Dias tá. Tá com o Orlande, que nem pediu o isqueiro emprestado. Mas foi parar com ele o isqueiro no final das contas. Aí, dado esse background, o que, que eu quero trazer aqui? O uso... E a posse de isqueiro alheio É falta de vergonha na cara Ou é uma situação impensada Manda eu, eu, acho o que
0: é um processo, eu acho que é um processo Natural e, e eu falo o seguinte O cara que rouba o isqueiro Ou guarda e não devolve, ele não está errado Errado é você que pedi, emprestou o isqueiro E não pediu de volta Porque hum. é, o, é uma posse comunitária Se você entrega e você fala ó, esse, ô, Devolve meu isqueiro aí, você está certo se você entregou a pessoa, guardou no bolso e não falou nada, o otário é você. Então, o lei do mais forte é o darwinismo dos fumantes.
2: É, eu, eu, a gente já até trouxe essa. Uh, deu uma pré-pincelada nesse tema quando a gente tava falando dos grandes mistérios da, da humanidade, não lembro o número do episódio agora. É, que é o que? Isqueiro e caneta não tem dono. A partir do momento que ele saiu do boteco, do posto ou da igreja que você comprou ele, que você pagou e pegou, ele não tem mais dono. Tá? Esse foi um dos argumentos que foi usado. Ele sempre vai ser um bagulho comunitário. A única, a única chance que você tem de permanecer com o uso dele é se alguém falar assim, empresta o bingo aí. Aí você esticar a mão com o isqueiro na frente do cara e... Acender para ele acender e aí você guarda de novo. A partir do momento que você entregou na mão da pessoa para ela fumar, aquele esquilo tá na posse dela e não quer dizer que ele vai voltar para você. Entendeu? Então eu, eu tenho esse tipo de pensamento relacionado a isso. Eu acho que é falta de vergonha na cara da pessoa que pega. É, mas é uma condição social criada baseado nesses instrumentos. Eu acho que a mesma coisa vale para a caneta também. O que, que você acha, Matt?
3: Assim, eu, eu posso dar a minha opinião de voyeur, porque eu mesmo nunca fumei cigarro, não, não sou dessa vida, mas eu cresci ao redor de pessoas fumantes, então eu acho que o ponto que eu posso colocar nisso aí é que você emprestar o cigarro, o cigarro não, você emprestar o isqueiro... Às vezes você e... empresta
2: o cigarro também, você tá andando, chega um maluco e fala, Ei, tio, empresta um cigarro aí para mim... Aí é foda, velho, porque depois o cara não devolve. Isso é uma situação muito ruim, cara.
3: É foda, que então. É... Um... Vou falar. Então, o cigarro, você não espera que retorne pra você. O isqueiro, você espera. E aí, às vezes, as pessoas não te devolvem. E, assim, muitas pessoas a... veem isso como... Ah, eu, eu passaram a perna em mim. Eu fui enganado. Foi... É... Como que diz? Você
2: é... ah, foi... É
1: larapiado.
2: Pode ser, que também. É... Você foi ludibriado, você foi larapiado Você foi abusado te Estupraram, bateram com o pau na tua cara Enfiaram a jeba na tua garganta Você pode usar vários isso. Vários é... artifícios
3: Eu caí de marapuca Mas você tem que ver pelo outro lado Porque sempre que isso acontece Você empresta um isqueiro e não te devolve Você tem que comprar outro Você já viu hum. um fumante Que tá sem isqueiro e não compra outro isqueiro? É que assim Então isso quer dizer que Quanto mais você empresta o seu isqueiro e não te devolvem, mais você compra. Ou seja, mais dinheiro você tem pra comprar. Então isso quer dizer que quanto mais você empresta o isqueiro, mais você fica rico. Então eu acho que tá errado essa cultura de ver que você empresta o seu isqueiro e não te devolvem, você tá sendo um otário. Na verdade, você tá sendo um esperto. Otário é quem fica
1: colecionando isqueiro por aí.
2: Entendi. Entendi o que você quer dizer. Faz, faz algum sentido. Vai lá, Orlando.
1: Embasando nessa, nessa história sua aí, é, eu tenho uma, uma ideologia que eu não vou nem discutir esse problema, eu já vou dar solução para todo mundo. Que é a seguinte, é, eu tenho um negócio comigo mesmo assim, ó, que de um em um ano, eu falo assim para mim, ó, esse ano eu vou comprar esquilo. Aí o outro ano eu não compro. Nenhum. Aí no outro eu volto a comprar. Por quê? Porque eu tô partindo aqui de uma pesquisa aqui, cara, do Datafolha, do Censo, que foi uma pesquisa que foi feita há alguns poucos anos atrás aí, cara, que a cada 10 brasileiros, 7 andam com isqueiro na rua, cara.
2: Uhum.
1: Então, isso eu não isso vou...
2: tem que tem que ser, eu tô ligado, eu vi esses dados aí Orlando, que de 3 a cada 10 é fumante, mas 1 um a cada 7 tá andando com isqueiro. Você não precisa ser fumante para estar tá andando com isqueiro. Você tem que tem que ser Exatamente. um negócio que tem que ser falado aqui.
1: É igual caneta Bic, mesma situação. É. Nem então, todo mundo sabe escrever cara, que,
2: e mesmo assim anda com caneta.
1: O que, que eu faço, cara, para resolver esse problema, para mim não ficar me fazendo essas perguntas assim, né, muito nebulosa na minha mente? Eu tenho comigo que eu vou comprar isqueiro durante um ano para fazer minha contribuição social, de não deixar aquelas sete pessoas sem andar com isqueiro, para hum. no outro ano, a cada três malucos que eu passar na rua e pedir, ô, tem fogo aí? O cara, no quarto, pelo menos no quarto, o cara vai tirar um isqueiro e vai emprestar pra mim, entendeu? Que ninguém uhum. nega quem tem isqueiro, ninguém nega o acendido por mão, tá ligado?
2: Com certeza é, faz então... sentido, cara inclusive vale relembrar aquela teoria que a gente abriu aí, de que tem uma galera por aí que trabalha pra China que tá aí só pra pegar isqueiro e caneta dos outros e devolver porque isqueiro caneta BIC, essas paradas é fabricada onde? na China então esses caras estão aí na rua, mano só coletando Pra poder aquecer aí o mercado chinês, tá ligado? Do, do, da situação aí. Então fica aí a crítica, mano. Você toma cuidado que nesse momento perto de você pode ter algum chinês aí pronto pra catar o isqueiro, catar um binga teu aí, catar uma caneta. Pra você tem que comprar outro. Então não compra, mano. Você tem que ir lá e pegar dos outros também, mano. Você vai lá e cata dos outros e aí alguém vai catar de você e aí gira esse ciclo sem fim, onde todo mundo fuma... Que é a parte mais importante E a gente não fica aí Ajudando como Governo chinês aí que é Safado pra caralho Algum outro ponto aí que vocês querem trazer sobre E digo situação? mais, Mark, e
1: digo mais E digo mais, a gente Lança, aproxima né? Os fumantes A gente faz o ciclo De fumantes ficar mais próximo Porque a gente vai ser obrigado ali a pedir Ô oh, irmão, tem fogo aí? Aí o fumante já vai ver que você vai acender um cigarro ele vai acender um cigarro também, porque é assim que funciona o psicológico do uhum. fumante. Logo, uhum. ele vai morrer mais cedo. Logo, é um benefício social gigantesco, cara. Você
2: tá diminuindo a, o, o inchamento da população mundial, igual a gente falou lá atrás, né? Inclusive, mano, me veio um negócio na mente aqui que eu quero deixar uma solução aí, que eu já ouvi algumas vezes na vida, eu acredito que vocês já também, de pessoas reclamando que tem dificuldade em fazer amizade. E, e aí, qual, qual que é a dica que eu dou pra você pra fazer amigo, mano? Começa a fumar, velho. Não tem um bagulho que aproxima mais as pessoas do que fumar. Você vai na área de fumante ali, você pode até estar com o isqueiro no bolso, mas falou, fala, oh, empresta o fogo aí, aí o cara vai chegar, vai esticar o isqueiro pra você, aí acende, aí você já fala, ah, mano, esqueci meu isqueiro. Na hora que você vê, você já tá fazendo uma amizade ali com o cara, velho. Se passa, você é, já tá tendo um relacionamento ali, velho.
0: E se isso não funcionar, também tem o, sempre o serviço de proteção à testemunha. É, geralmente você faz bastante amigos lá. Então fica a dica: se fumar não adiantar, você, come, você come, tipo, testemunha um crime e faz amizade com os policiais, com os juízes e tal. Eles vão te dar uma nova vida para você não ser morto. E sempre, sempre
1: tem essa opção.
2: É, ó, tá então E tá também, né, cara, mas... se você
1: fizer o crime, se você fizer o crime e não conseguir chegar nesse nível. De, de proteção aí e quiser praticar o crime, na cadeia você também pode ter uma possibilidade de fazer é, amigos é, é um pouquinho mais punk fizer, é um pouquinho assim. mais punk, cara porque ou você faz os amigos ou eles te matam então assim mas Pô, eu acho que é benefício tem uma terceira projetos. opção
2: aí, Orlando tem uma terceira opção que tem que ser falada aqui, velho porque talvez você faz até um namorado numa situação já, dessa nossa, aí é emoção, só lucro,
0: né cara? É. E, e, então qual que é, o, qual que é o, a síntese disso tudo o crime sempre te traz amigos. Sempre te aproxima as pessoas. Então, fica claro. a dica aí. Essa é a moral a prova, do problema.
2: A prova disso é que existem gangues. Né?
0: Logo, logo, o crime compensa.
3: Às vezes, o ouvinte que... Ah, vai, é um cara de rede social. É um zoomer de rede social que tá o dia inteiro no Twitter falando, ah, tem que pregar mais empatia. As pessoas estão muito malvadas, e sei lá do quê. O cara vai ficar com medo de falar, putz, mas... Já no, no primeiro isqueiro, eu já vou pra cadeia, já vou estar tá, compartilhando meu toba com todo mundo. Cara, você não precisa começar tão radical assim. Você pode simplesmente estar tá andando na rua, você vê um cara ali com isqueiro, você pede para ele. Ah, e aí, tipo, é bons da noite, meia-noite, você tá andando assim por um beco, você tá andando ali no, no centro de São Paulo, você tá vendo um cara com um cachimbo, está no chão,
1: senta ali com ele, começa a conversar com ele. Dá uma
2: do castelo. Fiz
1: né? isso, fiz isso a noite passada. Recomendo muito.
2: Mano, nada mais une as pessoas do que as drogas, cara.
1: Inclusive, até o Zezinho, que é o menininho que tava com a latinha lá que dividiu comigo, eu trouxe pra casa, que tá dormindo aqui agora no meu colchão. Tá Gente dorminei. finíssima.
2: Muito bom, cara. Eu vou. Eu vou trazer a última pauta aqui, cara. Que é uma pauta extremamente polêmica. Ah, inclusive, ô Matt. Eu acho que o L de LGBTQ+, é L de ladrão, cara. Ou larápio. Existe o essa louco. possibilidade aí também, viu? Se você,
3: aí. se você considerar que quem rouba isqueiro é um larápio, eu acho válido. É, é um debate que ainda não se definiu a identidade, né? De quem é, é larápio. Eu acho...
1: Eu acredito que larápio é uma definição melhor. Porque o ladrão ele ainda está promovendo alguma coisa para a sociedade. Ele está promovendo emprego do policial... Do promotor, do juiz, do agente disseram. Uhum. O Larápio, não, cara, ele só tá tentando se promover. Então ele é uma pessoa muito pior, cara.
2: É, exatamente, cara. O Larápio, ele não, não, não tem vergonha na cara de roubar. O, o larapismo é um furto safado. Tá ligado? É um furto O Larápio
3: safado. é o cara que não rouba por benefício próprio. Ele rouba porque é a natureza dele roubar. Exato, ele rouba pra não morrer justamente.
2: Exatamente. De eu vou trazer essa próxima pauta aqui, que ela é bem complexa, cara. Ela é bem... Muita discussão na internet, muita pessoa morrendo por causa dessa discussão, a pessoa sendo cancelada, a pessoa se matando, é... políticos sobem ao poder, políticos caem do poder por causa exatamente dessa questão que eu vou trazer aqui para vocês agora. Ser gay é dar o cu ou amar outro homem? Fala aí, o Matt. Assim,
3: eu acho que é muito complicado você definir o que é ser gay. Porque das duas coisas que você falou, eu acho que nenhuma delas configura um gay.
2: Então, calma aí. Eu vou refazer a pergunta de uma maneira assim mais trazendo a, a linguagem das ruas, tá ligado? Eu quero eu vou falar naquela linguagem assim, ó que você escuta ali no futebol enquanto você está jogando, você escuta no bar, você escuta na igreja, você escuta na cadeia. Que é o seguinte, dá o cu... É viadagem? Mas e se você comeu o cu, é viadagem também?
3: O uh... que, que
2: configura a viadagem, entendeu? O que, que faz você ser gay? Você comeu um Vai. cu, você já é gay? Ou se você comeu eu... o cu amando o cara? Quer dizer, você amar o cara mesmo sem comer o cu dele, aí sim você é gay.
3: Vamos lá, eu não vou, so não vou oferecer soluções. Eu só vou complicar mais o caso porque eu também não tenho essa resposta. Mas só por motivos teóricos Tem que esclarecer uhum. que é, é tanto dar quanto comer o cu De outro cara
2: Mulheres sim,
3: sim. não são inclusas nesse conversa é.
2: A menos que você for mulher Aí se você for mulher comendo o cu de outra mulher Ou dando cu para outra uhum. mulher, aí no caso seria gay também
3: Co Como eu sou sapatão Eu me identifico com os quatro casos Mas Isso. O ponto é que Você Quando... Você ama seu brother Sabe, o seu, o seu amigo, o seu melhor amigo, você ama ele Não tem como você dizer que, ai ah, não, é só meu amigo, você ama ele e não, aí Às
2: vezes culto... o teu brother ali é teu mundo, cara
3: Exato, é o seu motivo de levantar da cama todos os dias Ou ir pra cama também, não sozinho uhum. E aí, às vezes você come o cu do seu brother E aí você vai falar, ah não, mas isso é viadagem por acaso? Claro que não
2: não, porque às vezes você tá num momento ali de intimidade com o teu brother, cara. Tudo que você faz com o teu brother é mais gostoso, desde caminhar ao pôr do sol na praia, quanto a comer um colho na tranquilidade. Isso aí tem que ser dito.
3: Como você vai dizer que ele é o seu melhor amigo se você não faz isso nem com ele? Se você não faz uhum. com ele, você vai fazer com quem?
2: Uhum. Entendo. Tá, então é, é, é isso. Você só quer dar é, mais profundidade pra esse poço, não dá solução.
3: Exato, só pra vocês terem a noção de como é complicado Uma questão Mas dessa
2: O que deu a entender pelo que, pela tua fala aí É que não é gay Porque o cara é teu ah. brother Ou Você tá querendo aí. dizer que o cara Pode ser seu brother e ser seu amante Ao mesmo tempo, ser o amor da tua vida Se o amor da tua vida For teu brother Você não é gay então porque é teu brother Então não tem problema Eu acho tem, que sim. tem que ter uma margem aí pra, Tem que ter uma linha aí pra você cruzar para você falar, ó, ah, pessoa a partir de agora é homossexual.
3: Eu acho que, na verdade... Não,
2: lança. Eu,
3: eu acho que, na verdade, eu acho que você, você pode ter, assim, um envolvimento maior com o seu brother e ser viado ou não. Eu acho que, tipo, é muito errado você identificar alguém como viado a partir disso. Você
2: tá querendo dizer, então, que você pode estar tá nas quatro posições. Você pode ser viado e não amar teu brother e mesmo assim comer ele, como você pode ser viado, amar teu brother e não comer ele, ou comer e não amar, e você pode ser hétero e ou comer ou amar ao mesmo tempo Perfeito, então não existe Marcos. resposta certa, tá, Exato. lança aí ô, ô, Orlando, que eu tô sentindo que você tá, você tá com um negócio pronto aí uma opinião embasada Cara,
1: então, é, analisando aqui pelo fato de você ter falado de se enquadrar ou não como gay, cara, pensando aqui 100% na situação, eu acredito, essa é a minha visão, que quando você desenvolve um carinho assim, tipo, muito grande pela outra pessoa, sendo ele o seu brother ou não, você é considerado gay. Porque a partir do momento que você vai demonstrar 100% dos seus sentimentos para outra pessoa, você é, se abrindo desse tanto. Aí que entra a situação de ser gay ou não ser gay. Na minha opinião. Uhum. Eu, eu, eu discordo e, e vou na razão contrária.
0: Porque ele falou do, do claro. carinho, eu vou quase no antônimo aí. Falando que na questão da culpa. Às vezes o, o brother tá ali, o brother vai te dar o cu. Você vai falar que não. É igual te oferecer uma cerveja. Mesmo que você não beba, você, você toma. Uhum. Aí o que, que você faz? Comeu o cu do brother. Se no outro dia você acordou se sentindo culpado... Aí tem alguma coisa com você. Mas se você foi ali, comeu pra comer, falou assim, porra, sentiu que ah, aquele ali é meu irmão, que ele vou, vou comer o cu dele. Nada a é de ver, rua. né? Então tá tudo certo. Então o, ne o negócio deve é você internalizar. Você foi lá e comeu o cu do cara e, e se sentiu culpado com aquilo, então aí tem um problema com você. O carinho é, exatamente. é o tá... não é Era isso que tinha que fazer. É, é igual ajudar
2: Pô, um velhinho dessa rua ali. Mas assim, um aí, Mentira. 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 o problema Eu... que você quer dizer é questão de não se aceitar, né? É de, tipo assim, olha, eu sou gay e eu, eu não... Você tem que chegar nessa conclusão E talvez o, o trampo pra você chegar nessa conclusão te gera culpa É isso que você quer dizer
0: Então, esse, esse é, um, esse é um grande, uma grande questão Porque você, você só é gay no momento que você se define gay Você, você comeu Mas, lá e, 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 e entrou na suruba com 20 caras e, e, e falou que tá tudo bem, então tá tudo bem Então esse é o problema
1: ah, Mas vai, aí, é. ó, deixa, deixa eu trazer outro ponto. É, o carinho que eu quis dizer foi num sentido de sentimentalizar a coisa. A culpa também é uma forma de, de, de trazer o sentimento à tona. Porque aí você começa a se, a se questionar daquilo. Entendeu? Então você fala, porra, peraí. Será que aconteceu alguma coisa assim quando eu dei o cu? Aí o cara fica bolado, será aí ele vai pessoa, se entender. Né? Exatamente exatamente bom? A partir do momento que você Traz o sentimento à tona do bagulho Pronto, pode se considerar gay
3: Mas aí vocês trouxeram Outro questionamento Muito importante, inclusive
2: Nossa.
3: Que é Quem é que deve dizer se você é gay ou não Sabe, quem é que define Se você é gay ou não
2: Porque Nós, vou... nós não. aqui, né, tá aqui para isso para definir se você é gay ou não, porra.
1: Porra, eu estudei 25 anos da é. minha vida aqui, cara, pra falar isso aí pra você, pô.
2: Pra poder falar não. se você é gay ou não?
3: Mas vamos lá, então. Vamos pegar o exemplo do nosso web ouvinte, que não, infelizmente não tá conversando aqui com a gente. O cara, se ele, ele tá nessa, nessa dúvida, ele tá se questionando, e ele fala, putz, mano, mas quem será que... Será que eu sou, sou? Será que sou eu que decido? Será que é o meu namorado que tem que me dizer se eu sou gay ou não? Será que é a sociedade? Sabe... Porque, assim, aí já partindo para minha opinião, eu acho que você não decide nada. Eu acho que nunca é você. Porque você só passa a ser gay quando alguém tá na rua e fala: ai ah, que
2: gay, ai ah, que gayzinho. Primeiro, Matt, se você primeiro é que gay, se Você tá passando na rua te bater com uma lâmpada florescente, né, cara? Aí quer dizer que você é gay. É isso que Mas,
1: tá partindo desse princípio, então, a gente não é nada. Porque a gente só é o que os outros falam que a gente é, porque eu, o que, que eu sou? Não sei, não sou porra nenhuma, sou um Zé Ninguém. Então claro, você só é alguém com base no que, do que, que os outros falam.
2: Eu acho então que eu sou um gordo pau no cu, cara. Isso. Uma das poucas coisas que eu ouvi na rua aí, filha da então, puta, tô tá ouvindo?
3: Assim, puxando até o meu e-mail no episódio passado, eu, eu sempre digo que eu sou um merda, Por quê? porque eu ouvi alguém falando, ah, você é um merda, e aí... Eu entendi isso e eu, minha vida comprovou que era verdade. Olha,
2: olha só como que o que é de bem, ô oh, Matt, é um negócio que traz sim cultura. Porque a gente tem aqui quatro escolas filosóficas diferentes discutindo sobre o mesmo assunto. Igual, o Dias, ele acredita que você só é gay a partir do momento que você aceita que você é gay ou que você diz que você é gay, tá ligado? Igual o cara fala assim, eu sou mulher. A partir do momento que o cara se define como mulher, ele é mulher. Essa é a regra. Você tá dizendo que você só é gay a partir do momento que alguém aponta pra você e fala ia lá, mó viadão. Aí você é viada, entendeu? O Irland, ele já parte de um pressuposto que você só é gay a partir do momento que rola um sentimento. A partir do momento que você vai dormir pensando assim pô, será que foi bom aquela dada de cu que eu dei no meu namorado? Se você pensou isso, você é gay Agora, se você pensar assim Porra, mano, meti forte no meu namorado Hoje o barato foi louco, hein Agora amanhã né, vai fazer outra coisa Aí, pô, é broderagem, é parceiragem, Você é hétero Eu já sou de outra escola Eu tenho a visão que é o seguinte Se você conversar com qualquer coisa Com um homem que não envolva futebol Ou mulher gostosa Você é gay Não existe outro motivo para dois homens conversarem Se não for de futebol ou de mulher gostosa entendeu? Então Você não precisa nem dar o cu Comer o cu de alguém então Por se, exemplo, se... isso que a gente tá fazendo aqui Pra mim é uma prova que só tem gay aqui Os quatro é gay aqui Fala disso
0: Não, era exatamente esse o ponto que ia falar Então, pela lógica, aceitou entrar no podcast Viado
2: ah, A menos que for um podcast pra falar de mulher gostosa Ou de futebol Um negócio que eu sempre deixei claro aqui É que no cast de bem a gente não, não... Não só no cash de bem, como no nosso círculo social. A gente não aceita uma pessoa que se diz 100% hétero. Então, assim, eu não acho que você precisa, obrigatoriamente, seguir. Você pode ser bi. Você pode ser 50% ali. Só que, pra mim, a partir do momento que você é bi, vai cair nessa do match. Eu vou passar pela pessoa da rua, vou voltar e falar Ih, olha lá, viadão. E vai acontecer a mesma coisa quando eu passar também, Entendeu? É, essa é a, 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 a minha escola de, de filosófica sobre o assunto Só que eu posso tentar aprofundar mais e abrangir Que é no sentido do sentimento A partir do momento que você entra nesse negócio que o Orlando falou Que você teve um sentimento com o cara Que você pensa assim Pô, será que meu brother vai me ligar, cara? A gente transou mó forte ontem, pá Metemos forte um no outro, abraçou, beijou, pá, pá Pô, e até agora o cara não me ligou Será que não foi bom e pá Eu tenho a visão do seguinte Se você pensa isso, você não é gay Você é uma mulher <risos> Tá entendendo? Então já é outro Outro <risos> nível ali, tá ligado?
3: Configurando
2: uma relação hétero Porque é um homem Exatamente. e uma mulher Isso configura uma, uma, um relacionamento hétero Então você chega nessa conclusão aí de que você é uma mulher, você pode casar até na igreja, cara. Você pode chegar ali no padre, aí o padre vai falar: "Ah, eu tô vendo dois caras aqui". Você explica para ele o caso da tua situação ali do sentimento que você tá tendo, o padre casa você, velho, porque eu vou falar Faz até melhor, é mulher, né, cara?
1: cara. Se é. o padre começar a querer argumentar alguma coisa, você lança esse episódio para ele ouvir, cara. A vida dele vai ser é. outra, ele vai ser mais esclarecido da entender. situação.
2: Então, tipo assim, eu sou dessa escola de filosofia aqui, cara, de que você se você não tem sentimento na situação, e você transa com o cara, não depende de você tá transando com o cara ou não. Depende do que você conversa com o cara. Terminou de meter ali, ó. Pá, pá, pá. Acabou, pá, os dois deitou ali, acendeu um cigarro. Aí um olha pro outro e fala assim, e o Corinthians, hein, mano? Barato foi louco, meme, pá. Mano, 100% hétero, brother, parceiragem, velho Agora, Mas se e se na hora que os dois deitar assim... para
1: acender o cigarro, Marques? Se na hora que os dois deitar hum. para acender o o cigarro, um acendeu o, um o cigarro do outro?
2: Parceria. Antes porra, de eu...
1: começar a falar de futebol, um pegar Aham. assim e riscar o, o fósforo assim na boquinha do outro, assim é de boa, parceragem. Você acha que aí não tá Sim. rolando um sentimento?
2: Não, não porque mano, se um cara puxa um cigarro do meu lado, eu vou puxar o binga para acender para ele. Porque isso aí é você tá ajudando o próximo cidadão brasileiro nacional do nosso país, entendeu? Isso e... é bons modos. Minha mãe me ensinou a fazer isso. Mas e se puxava...
1: deitar abraçadinho? E se deitar Quando? abraçadinho? Nossa, é de, atenção, de conchinha verdade. pra falar de futebol? E aí?
2: Mano, o que importa é o assunto, entendeu? Entendi. Não, era isso que, é que, que eu queria que o ficasse claro. É, esse negócio de cigarro. Quando minha mãe puxava o cigarro e eu já não vinha com o fósforo, ela cobriu no cacete. Falava que eu era mal educado. Então você tem que ter ah, essa educação. Faz sentido, você, faz sentido. Você abraçou com o brother ali e começa a conversar. Pô, cara, essa, esse, essa temporada do Inglêsão aí tá top demais, né, mano? Vai ser da hora, o Leeds vai subir mesmo e pá. Mano, brother, macho, velho. Agora se deitou e começa a falar assim: nossa, e aquela série nova que saiu do Netflix, Dark lá, pão demais aquela série. Hein? É gay, cara. É gay, velho. Eu quero saber dessa porra. Pelo amor de Deus, cara O que você tá vindo indicar a série de Netflix pra mim vai tomar no seu cu, parceiro Você tá com a aqui Não é assim que funciona, não Entendeu? Inc inc Ai, é. inc
0: inclusive, já aconteceu um caso comigo De que, porra, tinha aí Transado com um amigo meu Aí o cara falou de série E eu quebrei a
2: lâmpada na cabeça dele Com certeza não, Mas na hora eu corto relação ali, velho Eu nunca mais dou pro cara se o cara vir conversar dessas fitas comigo aí, eu nunca mais dou com o pro cara, velho. Você tá tirando, velho? Chegar aqui numa situação pra fazer um sexo, o cara vai ficar. Vai. Ai, porque você viu o Big Brother? Ah, meu parceiro, pelo amor de Deus, cara. E seja é drag queen, já, já é o
1: oposto, já é o oposto. Se Não. o cara virar pra você assim e falar, nossa, você viu a, a Playboy da Tatizaki? Que maravilha, hein, cara?
2: Nossa! Mano, já de repente... muda tudo. De repente, você começa a conversar um negócio desse, você consegue até dar uma segunda ali, porque dá uma reavivada no pau ali, cara. Pô, Playboy eu... da Tatisaki, ó, eu, eu já tô aqui na situação aqui, já dá um pau, velho. Imagina você tá ali com o brother, os dois ali, comentando esse momento. É, mas é isso aí, mano, isso aí é a minha visão. Alguém tem mais algum ponto sobre isso aí pra trazer? Eu,
1: eu, quero, eu quero dar uma, uma dica aí pro amigo ouvinte, cara, que é se você tá transando com o seu brother, na situação ali, e precisa puxar um assunto depois, fala das namoradas, cara troca uma ideia, você fala, ô, oh, sua namorada é gostosa, hein, aí o cara vira e fala pra você ô, oh, sua namorada também é gostosa, hein às vezes vocês armam até uma situação diferente aí, cara, na broderagem em que vai ter várias vai ser, serão várias vias, assim cara, pra você trafegar, vai ser uma delícia
2: mano. é, é recomendo essa situação aí, cara mas é isso aí, é, ô Matt dá as suas considerações finais e dá teu tchau pra galera aí
3: então, é, eu só queria dizer para o pessoal, certeza, muita gente, assim, eu falo de burro e tudo mais, mas muita gente inteligente ouvindo, muita gente antenada que está preocupada com o Enem, que vai acontecer, né? Então, meus parabéns por ter ouvido esse episódio, porque para o Enem o que é muito importante é saber sobre acontecimentos atuais, então você ouve esse episódio, ouve de novo, se for o caso, e aí você já está inspirado para escrever alguma coisa na redação do Enem lá. Inclusive, então... fica a
2: pergunta aí, será que o nosso amigo Hulk vai conseguir chegar no Enem esse ano?
3: Ah, bem, sim, cara. com
2: tanta experiência que ele
3: tem, eu acho que no mínimo 400 ele tira <risos> depois, depois de sete anos tentando Dessa Mas vez... é isso, um abração para todo mundo e até a
0: próxima
2: Deus abençoe, vai lá Dias, dá suas considerações finais e deixa teu tchau pro bonde hein?
0: É, Eu aqui, já aproveitar que o Matt falou como... Sobre o Enem, eu, como professor, reenforço essa tese. Inclusive, já queria dar a dica aí de que todo o cérebro humano é como se fosse um HD de computador. Chega no momento, que você começa a ler livros, você começa a ler os negócios, acaba a memória. Então, assim, já recomendo agora. Vai estudar para o Enem, para de ler, para de estudar, abandona a escola. Fica só escutando esse podcast aqui, que você vai chegar lá no Enem. Inclusive, se for fazer o Enem esse ano. Já chega, a primeira coisa que você faz é dar as duas torcidas, já para dar uma intimidada na concorrência, e faz a prova. E depois vem agradecer a nós aí. Abraço a todo mundo que escutou, até mais.
2: Ô, dia você vai recomendar para seus alunos o podcast ali, para dar aquela favorecida para os caras?
0: Vou sim, e, e, e vou cobrar na prova também. É vou, qual, qual o significado de LGBT segundo o cast do bem? Então, Exatamente. fica já quem tá me escutando aí, já saiba que vai cair na prova assim que as aulas voltarem.
2: Beleza, então vai lá, Orlando, dá suas considerações finais. teu tchau, tchau para galera aí,
1: cara. É trazendo então essa esse desfecho aí que os caros amigos estão dando, vamos fazer uma olhinha de reforço aqui. Então, tá. o L de larápio, o G. Grávida, Grávida, o B,
2: o B de bicha, bicha, exatamente, e o T, o T é de travesti, né? Cara, todo mundo faz travesti. É isso
1: aí, é isso aí. Se alguém travesti. perguntar pra você o que, que é LGBT, e tem o Q, que é de quiz de qualquer coisa, é de né, perguntas. mano? É isso, exatamente, de quiz de perguntas. Por isso que tem o um mais depois e outras é. perguntas, outras dúvidas que você vai ter ao longo da sua vida. Porque no começo dela, provavelmente, você vai se perguntar se você é larápio, se você é bicha, se você é travesti ou se você é... qual que eu esqueci? Grávida. Ou se você é grávida. Então, quando você fizer essas três, essa, alguma dessas quatro indagações e outras, você se enquadra nas minorias LGBT. Que mais? Deus abençoe.
2: Graças a Deus. Ah, mano, então é isso aí, cara. Fechando a tampa aí... Queria agradecer aos nossos ouvintes, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui de novo numa, numa situação de tranquilidade igual hoje, conseguimos chegar com bastante solução, é, talvez até resolvemos alguns problemas aí de uma galera que não se aceita, não, não se entende, não sabe como é que lava uma porra de uma louça, é, fica roubando isqueiro dos outros, pode ficar tranquilo que você não é ladrão, você só é um larápio, tá, e esse relacionamento aí, né, cara? Com os nossos brother e pá vamos, 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 vamos ver isso do jeito certo Tá ligado? Vamos se aceitar Vamos pra frente, mano Então é isso aí, mano Deus abençoe e é nóis É nós. É nóis É nóis é que o Dias, a avó dele já deve ter ido lá xingar ele, ofendido a honra dele por ele estar tá falando umas horas dessa, né? Eu vi que você apagou a luz aí e começou a escrever.
1: É engraçado e, que, é, que o cara apagou o a luz, fala nada
2: porque a família dele não liga para ele, então ele pode fazer o que ele quiser aí que ninguém tá nem aí com nada.
1: E o detalhe é que ele apagou a luz e travou a net aqui, cara. Eu tô achando que tem um relacionamento. Verdade, né, cara? <risos> Poxa. Eu acho que ele tá puxando um gato aqui da minha casa,
2: cara. Deixa eu tomar um golinho de água aqui, para dar uma hidratada. Porque o cigarro, Pô, ele, ele vai dando muita potência a voz. Daqui a pouco eu tô falando que nem o Cid Moreira aqui. Oi, Leand, Você tá parecendo <risos> o Bellini, mano. Você com essa cadeira rodando aí, cara. Tá dando uma labirintite, cara. Olhando pro rodando. Tô
1: trazendo o Bellini de volta aí, a, a nossa é vida. Agora tem...
2: O... Esqueci o que eu ia falar cara. Ah, é, ô, Matt, como é que tá a linha capilar aí? Tá
3: Então, até o começo do ano A gente tava naquele hype do, do grupo lá Jogadores ficando ficando careca Eu hum. todos dia eu tive pesadelo que, Nossa, a minha LC tá <risos> acabando <risos> um Pesadelo, eu me via no, no espelho Assim, eu só tinha três fios de cabelo pareceu o Cebolinha <risos> eu
2: boina, né, cara? No sonho, pá <risos>
3: <risos> Cara e aí, foi passando o tempo Isso passou, porque eu, eu, eu percebi Minha LC é boa, nada demais Só que aí começaram com uns papos De que eu tô com umas falhas Na parte de trás da cabeça
2: Aí você começou a ficar preocupado Achando que ia ter o... Como a que é o nome da, da linha? O bunda de macaco? Funda. Mano,
0: mas eu vou, vou, vou meter a real aqui Bunda de macaco é igual chifre O que os olhos não veem, o coração não sente. <risos> É nóis.